0: Oh, er staat een kinderwagen met een met een baby. Ja. koffers staan er overal op het, het rond, mensen zijn duidelijk weggerend. Wat gewoon is
1: dit. Ja. Termen als nucleaire dreiging en chemische wapens kunnen zo groot overkomen dat het bijna niet te bevatten is waar we het nou eigenlijk over hebben. Om het concreter te maken ben ik afgereisd naar de kazerne in Vught. Om te ervaren hoe Nederlandse militairen omgaan met mogelijke aanvallen en ongelukken met doodenge gassen. Want wat kan er eigenlijk gebeuren als bepaalde apparaten, zoals een massaspectrometer, in verkeerde handen vallen? En wat gebeurt er als er dodelijk gas wordt vrijgelaten in een Nederlands metrostation? Mijn naam is Lies Petrasker. Je luistert naar de tweede aflevering van Operatie Scuba Dive. Het nieuwe seizoen van de podcast van de AIVD en MIVD. Welkom bij De Dienst. Vanaf het station van Den Bosch stap ik op de OV-fiets en fiets langs weilanden waar de paarden op hun dode gemakje staan te grazen, naar de kazerne in Vught. Het contrast kan bijna niet groter, want hier rijden echte tanks en ander militair wapentuig en wordt geoefend voor confrontaties met de gevaarlijkste chemische wapens. Nadat ik bij de ingang wederom mijn paspoort heb laten zien, word ik opgehaald door
2: Tessa. Ik ben Tessa, ik ben commandant van de responseenheid CBRN. En het CBRN staat voor chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair.
1: Ja, en we zijn hier in Vught. Kun je me even uitleggen waar ik precies terecht ben gekomen vandaag?
2: Ja, je bent bij ons uh, in Vught gekomen. Wij zijn een operationele eenheid. De enige operationele eenheid die zich hier in Vught bevindt bij uh, de genie. Uh, wij zijn een eenheid van 46 mensen, verdeeld over zes teams. Die teams mm. zitten 24-7 op dienst en zijn binnen vijf minuten aanrijdend naar een plaatsincident of een plaatsdelict... waar zich een dreiging heeft voorgedaan met een CBRN-achtergrond.
1: Tessa vertelt dit allemaal zonder blikken of blozen... want het is natuurlijk voor haar dagelijkse kost. Maar wat ze in feite zegt is... als er ergens een gifgasaanval
2: zou zijn... wordt de unit gebeld waar zij de commandant van is.
1: Hoe word je dat?
2: Hoe word je dat? Dat word je denk ik met passie... Met, uh, ik heb iets met veiligheidsdenken. Daar heb ik ook historie mee. Uh, mijn loopbaan in uh, vervolgd. Ik kom bij de politie vandaan. Uh, ik weet wat het is om op een plaats delict te staan. Dus ik vind het heel erg leuk om deze relatief jonge club mensen... Uh, daar op voor te bereiden. Uh, te zorgen dat ze goed voor elkaar zorgen. Uh, dat teamgevoel ontzettend belangrijk is in een hoog risico beroep. Ja. Als er iets fout gaat, gaat er ook heel veel fout.
1: Ja, ja. Oké, okay, yeah.
2: En uh, daar probeer ik wel echt uh, bijna dagelijks op te sturen... wees je ervan bewust dat ons vak een hoog afbreukrisico heeft. Een hoog afbreukrisico, dat klinkt
1: bijna saai. Maar de mensen van de CBRN hebben dagelijks te maken met gassen, vloeistoffen... en minuscuul kleine deeltjes die hele massa's mensen in gevaar kunnen brengen. Niet alleen rukken ze uit bij verschillende incidenten... ze bereiden zich ook voor op het ergste. Een gifgasaanval in een metrostation. Een uitbraak van een dodelijk virus op een festivalterrein. Of nog erger en op nog grotere schaal. Alles waar wij niet aan willen denken... en wat ze op de kazerne in Den Haag elke dag proberen te voorkomen... boosten ze hierna en bereiden zich grondig op voor. Voor als het toch een keertje misgaat. Je zei al, binnen vijf minuten zijn jullie vertrek klaar. Ja. Um, waar gaan jullie zo al heen? Wat op voor, wat, voor, wat voor momenten worden jullie gebeld?
2: Uh, wij worden meestal gebeld door de politie, de uh -huh. teamleider Explosieve Verkenning. Uh, die treft een situatie aan waarbij die denkt... Hmm, um, dit is een dreiging met een stof. Of uh, bijvoorbeeld, uh, er is een middel aangetroffen op een afvalbrengstation. Ja. Er is iets opgeruimd door iemand of iets moet moedwillig weggebracht wat iemand niet in bezit wil of mag hebben. Ja. Of er zijn poststukken bezorgd met een dubieuze inhoud. Ah, de poederbrieven. Bijvoorbeeld. De poederbrieven, eh, allerlei typen synthetische drugs. Mm. Eh, die zijn aan mutatie onderhevig, zodat ze nog niet op lijsten voorkomen. Oh ja. Eh, dus die worden ook veel aangetroffen. Maar er kunnen natuurlijk ook ongelukken gebeuren met, met goederentreinen... of met installaties in industrieën.
1: ja. En dan kunnen er stoffen vrijkomen waarvan ze niet weten wat ze ermee Precies. moeten. En dan bellen ze jullie?
2: Ja, dan bellen ze ons. Uh, of natuurlijk de brandweer. De brandweer kan ook heel veel detecteren. Ja. Um, ik zeg altijd 97 procent uh, kan de brandweer. Maar die laatste 3%, procent, dat zijn die Chemical Warfare Agents, die CWA's. Dat is onze specialiteit. Chemical
1: Warfare Agents zijn stoffen die levensbedreigend zijn en als wapen worden ingezet. Je moet dan denken aan stoffen als sariengas, mosterdgas of anthrax. Hier in Vught worden de mensen opgeleid die die stoffen kunnen detecteren... en vervolgens weten wat ze ermee
2: moeten doen. Ze boodsen hier tal van situaties na om daar zo goed mogelijk mee te oefenen. En dat kan bijvoorbeeld bij festivals boodsen we na uh, Of oh, ja. wedstrijden. Festivals zijn uh, evenementen waar heel veel mensen aanwezig zijn. Dus ja. als je daar moedwillig iets wil bewerkstelligen... dan heb je in één keer... Veel slachtoffers.
1: Ja, veel paniek.
2: Ja, veel ja. paniek. En ik kan je nu niet vertellen uh, wat voor scenario's we daar precies doen... want dat vind ik niet handig. Maar dat zit wel in uh, ogenschijnlijk vergezocht, maar realistische uh, kansen.
1: Niet handig omdat je niet wil prijsgeven hoe je dat ja. soort dingen... Okay.
2: Ook hier blijven de lippen geregeld op elkaar...
1: Als de eenheid van Tessa wordt opgeroepen, gaat dat niet met een enkel busje gepaard. Het is een behoorlijk circus dat dan uitrukt. In eerste instantie verkennend, met bijvoorbeeld twee auto's. Maar wanneer het een ernstigere melding is, staan er al snel al met al zo'n 17 wagens voor de deur. Elke melding is natuurlijk anders, maar Tessa legt uit wat er bij zo'n ernstige melding dan ongeveer
2: gebeurt. Als het echt duidelijk is in de melding al dat er in gaspakken uh, opgetreden moet worden dan gaan we meteen met de voltallige RE, met het hele team op dienst. RE? -eenheid. -eenheid. Ja, okay, ja, ja. ja, Dan staat een straat vol. Als ja. dat hartje Amsterdam is, is dat heel vervelend ook nog. Maar het kan ook midden in de polder zijn. Dan ben je ontzettend zichtbaar met 17 voertuigen.
1: Hoe gaat dat? Want je komt uit zo'n plek, ja. in dat pak, en dan?
2: Nou, we, we praten altijd over een schoon vuillijn. Dus aan de ene kant uh, is het incident... Ja. Uh, dat noemen we uh, de bevuilde plek. Hm. En dan is er een grens berekend achter waar het schoon is. En als de verkenners dus over die lijn zijn gegaan, hun verkenning hebben uitgevoerd en weer terug naar het schone gebied moeten, staat er op die grens tussen die twee gebieden een ontsmettingsstraat. Ja. En daar stappen ze dus, zeg maar, vies in en ze komen er schoon uit.
1: En wat gebeurt er in die ontsmettingsstraat dan? Uh,
2: meestal worden ze afgespoeld met een uh, vloeistof. Uh, heel vaak met uh, water en een soort zeepsubstantie. Maar dat is ook afhankelijk van wat ze hebben aangetroffen. Maar vanaf het, dus op het pak al, en dan moet dat pak ook, ook weer afgevoerd worden? Of? Ja, het pak wordt ook afgevoerd. Uh, eerst wordt het hele pak afgespoeld. Dan wordt het pak ook ingepakt en afgevoerd... afhankelijk van wat er afgespoeld kan zijn. Ja. En wat er afgespoeld wordt, wordt ook opgevangen, uiteraard. Oh ja, dat kun je natuurlijk niet in de... En dat kan je niet op de, de, op de straat laten liggen. Serieuze zaken dus waar ze hiermee bezig
1: zijn. Werk waar je lef voor moet hebben. Of zoals Tessa het zegt, wij doen een stap naar voren als alle andere mensen wegrennen. Na mijn gesprek met Tessa word ik door een collega naar een ander gedeelte van de kazerne gebracht. Waar ik ga ervaren hoe het is om dit werk te doen. Zodat ik me een klein beetje kan voorstellen hoe ontzettend heftig het is als je met chemische stoffen te maken krijgt. We lopen over het grote terrein langs twee enorme tanks waar militairen bezig zijn met een oefening. En komen aan bij een soort gigantisch voetbalveld omringd door hoge bomen. Waar aan de rand een grote grijze lood staat met een hoge trap. Bovenaan de trap. Een bordje van de Amsterdamse metrohalte Wiebouwstraat. Onderaan de trap een pinautomaat van een bekende bank. Het is echt net echt. Dit is hem. Dit is hem. En hij is opgevouwen, dus nieuw. het is helemaal dus nieuw. Twee militairen staan klaar met de stapel spullen. wat mijn pak blijkt te zijn.
0: De laarzen doe je. Eerst doe je deze aan, dus je schoenen doe je uit. Okay. Dan trek je dit helemaal aan en dan doen we die laarzen aan.
1: <laughs> het is de bedoeling dat ik in het speciale pak. met een speciale loodzware onderzoekskoffer. de hoge trap opklim het nagebouwde metrostation Binnenloop... en dan op zoek gaan naar de oorsprong van het gedetecteerde gas... om te kijken waar we precies mee te maken hebben.
0: Oh, je staat nog goed. Oh, sorry.
1: Het is een heel gedoe om het aan te krijgen en bestaat uit meerdere lagen. Eerst trek ik een blauwe overal aan. Zo eentje die ze op het boerenerf dragen. En daar weer overheen een knaloranje pak van een dik soort plastic. Ik heb ook drie paar sokken, grote kaplaarzen en drie paar handschoenen aan. Alles kraakt en schuurt en met elke laag voel ik de buitenwereld verder van me afdrijven. Dat wordt versterkt als de kap over mijn hoofd wordt getrokken, het gasmasker opgaat en een gasfles op mijn rug wordt aangesloten aan het masker. Het is alsof ik onder water zit. Alsof ik op het land aan het snorkelen ben. En dan klinkt en voelt het dus zo.
0: Het is een beetje alsof je door een ritje zuigt als je ademt.
3: Op het moment dat je het pak ondoet, denk ik al dat je een soort van benauwdheid kunt ervaren van wacht eens even, ik heb niet meer de, ja. de vrijheid van bewegen en de vrijheid omdoet, van handelen. aandoet. Je, ja, aan, ja. Ja.
1: je hoort nu Nick. Hij is één van de militairen binnen de CBRN-eenheid en begeleidt me bij de oefening. Nick heeft heel veel ervaring en zat onder andere in het team dat onderzoek deed op de plek waar de MH17 in Oekraïne neerkwam. Hij vertelt me meer over zijn bijzondere werk.
3: Alles gebeurt onder de meest veilige omstandigheden, de extra controles, om er zeker van te zijn dat hetgene wat je dadelijk gaat beschermen, dat het goed zit. Uh, en vervolgens uh, word je steeds verder ingeritst, wordt er steeds meer, uh, komen er toeters aan je lijf uh, die uiteindelijk dadelijk gaan helpen in de uitvoering van je werkzaamheden. Ja, dus we voor, voor te bereiden op zometeen. Uh, uiteindelijk is het de bedoeling dat je dadelijk uh, de trappen op uh, gaat uh, om uiteindelijk een meting uit te voeren in, het, uh, in een meterstation. Uh, uiteindelijk, uh, wat die jongens normaal gesproken ook al tot, be, tot hun beschikking hebben... is een uh, koffer met allerlei detectoren. Uh, die detectoren... Om en erbij, uh, ben je denk ik be, be, ja, belast met uh, dit 40, 50 kilo. Ja.
1: En dat pak, dat, dat, het begon al met die blauwe overal die dan eerst gaat... en ja. dan daarna dat grote oranje, ik wil zeggen plastic, maar dat was het niet. Wat voor spul is het eigenlijk? Het is eigenlijk gewoon plastic. Wel. Ja. Ja. Heel dik, krakend, moeizaam, oncomfortabel, ja. met Voeten eraan en handschoenen eraan, dat gaat dan allemaal. Aan. En dan nog meer handschoenen en dan nog een hoes over je voeten. Ja. En die laarzen. Ja. En dan dat masker. En dat vond ik het raarste, want dan zie je gewoon: het is alsof je door twee wc-rollen kijkt, zo mm -hmm. beperkt. En dan dat in combinatie met al die spullen in een potentieel mega gevaarlijke situatie. Ja. Waarom, waarom doe je dit?
3: Nou, Uiteindelijk, wat ik straks zei, de extra veiligheid inbouwen. We weten niet aan wat voor soort stoffen blootgesteld gaan worden. Nee. Dus omdat we niet weten welke stoffen we waarmee te maken hebben... willen we ze hoog mogelijk inschalen in de veiligheid. Want de veiligheid van de, degene die het werk uit moet voeren staat voorop. En uiteindelijk is de veiligheid staat voor alles. Als, we, als jij onwel wordt gedurende de uitvoering van je werkzaamheden... dan hebben we niks aan het, het werk zelf en nee. kunnen we niet ons werk doen.
0: Je
1: ziet ook helemaal niet waar je loopt. Wow. Maar wat gebeurt er in jouw hoofd? Krijg je hoofd? Neem je een bepaalde mindset aan als je, dat, als je in dat pak staat en je staat helemaal klaar om te gaan? Wat, hoe, wat, wat,
3: ik ben uh, zelf altijd overfocust. Uh, een soort van gezonde stress. En, uh, op een of andere manier met de, de stress die op dat moment plaatsvindt, een soort van piekspanning, En uh, dan uh, functioneer ik op mijn be beste. Uh, dus uiteindelijk kun je terugvertrouwen ver op uh, je skills die je aangeleerd hebt. Uh, vertrouw je in je apparatuur, vertrouw je in het materiaal. Uh, ook dat pak wat je het straks uh, aan hebt gehad. Ja. Uh, en uh, in die hoedanigheid biedt dat mij de rust. Uh, op dat moment om mijn werkzaamheden uit te kunnen voeren. En vervolgens uh, kan ik uh, met dat vertrouwen wat ik heb... en de, de apparaten die ik tot mijn, mijn beschikking heb... Uh, kan ik mijn werkzaamheden gewoon uitvoeren. Ja. Waardoor ik de, de focus heb op hetgene wat voor mij verwacht wordt op dat moment. Uh, is informatie uh, verzamelen. En dat kan ik op een hele rustige manier doen... met het vertrouwen wat ik in mijn achterhoofd hou... en ook vertrouwen in mijn buddy die ik op dat moment bij me heb... dat we gezamenlijk de klus kunnen klaar.
1: Nick heeft een coole, opgeruimde, haast opgewekte manier van praten. Alsof hij uitlegt hoe je zo efficiënt mogelijk het printerpapier bijvult. Of wat de spelregels zijn van een nieuw bordspel. En alsof het helemaal niet gaat over hoe het is om te werken... met de gevaarlijkste stoffen op de wereld. Vaak speciaal ontworpen om zoveel mogelijk mensen dood te laten gaan. Maar dit is waarschijnlijk ook wel hoe je moet zijn als je een baan hebt waarbij je bijna dagelijks je leven riskeert. Hij vertelt verder over hoe het in zijn werk gaat als hij wordt opgeroepen naar een incident.
3: Dat is een taakverdeling wat we hebben. Iedereen heeft zijn eigen functie. En binnen die functie hangen een aantal taken en verantwoordelijkheden vast. Dus uiteindelijk ben je een soort van autonome machine. Een geoliede machine die je werkzaamheden gaat doen. En iedereen doet dat binnen zijn eigen verantwoordelijkheidsgebied.
0: Oh, daar is staan... Kinderwagen met een, met een baby. En koffers staan er overal op het perron. Mensen zijn duidelijk weggerend. Wat gewoon heim is dit. Er liggen allemaal mensen op de grond, er ligt een meneer op de grond. Er ligt een, zit daar iemand levenloos op een, uh, op een stoeltje. Zo bizar dit, zo'n verlaten oude metro.
1: En je zegt, hè, helemaal gefocust op de, op, de, op de taak. In dit geval was dat dan bijvoorbeeld die plaswateronderzoeken. Uh -huh. uh, maar je komt, komt zo'n metro binnen of, of, of laat het een ziekenhuis zijn. Uh -huh. Of in ieder geval een plek waar dit gebeurt. Wat doe je dan als er ook allemaal slachtoffers zijn... of mensen zijn, of mensen die om hulp roepen? Ja, dat
3: voelt heel tegen natuurlijk. Op dat moment is dat niet even mijn taak van verantwoordelijkheid. Uh, dan heb je de andere kolommen die daar verantwoordelijkheid uh, voor maar nemen. Maar zo werkt dat
1: dus. gewoon. Dit is niet mijn taak van verantwoordelijkheid. Wat je kunt
3: ja. doen, op dat moment, zou je je kunt helpen. Met mensen eigen, denk ik. He, dat uiteindelijk dat je hulpverlener bent. Dat is ook de reden waarom ik dit beroep heb gekozen. Uh, dat ik dienstverlener ben, dat ik hulpverlener ben. Uh, maar uh, directe uh, 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 medische handelingen verrichten... In, in het gebied waar ik daar... Dat, dat is bijna onmogelijk. Ja uh, dus uiteindelijk probeert mensen te kalmeren uh, en, en informatie door te geven waar ze uiteindelijk uh, in het schone gebied weer een plan op kunnen maken om zo snel mogelijk over te gaan tot het slachtofferhulp.
0: Uh,
3: ja. Dus die informatie die hebben ze nodig van mij om erop te kunnen duiden van, okay, wat voor soort stof hebben we te maken gehad en wat voor soort adviezen kunnen we meegeven aan uh, de civiele kolommen om uiteindelijk gepaste uh, ja. maatregelen te nemen met betrekking tot een stukje nazorg en adequate hulp en zorg die op dat moment nodig ja. is.
1: Ondertussen vervolg ik tijdens de oefening mijn tocht naar de metrohalte. Het is de bedoeling dat ik een plas water zoek. De plas die mogelijk de vloeistof is waarmee dit alles is ontstaan. Ik kan me dankzij het pak, dankzij de levensechte metro... compleet met Abris van bekende merken... en een klok die aangeeft wanneer de volgende niet bestaande metro vertrekt... een klein, heel klein beetje voorstellen... hoe beklemmend deze situatie in het echt moet zijn. Met een onzichtbare vijand... Want gas en virussen zie je niet. En tal van slachtoffers om je heen waar je op dat moment niets voor kunt doen. Gelukkig gaat het niet altijd zo. Nick vertelt me een bijzonder verhaal over een situatie... met een van de meest gevaarlijke stoffen die hij tot dusver is tegengekomen.
3: De stof waar ik het, uh, die ik tegen ben gekomen in de uitvoering van mijn werk was de mosterdgas. Een stof die dateert uit de, de, de wereldoorlogen. Uh, en dat is uiteindelijk wat opgeslagen lag in een, uh, in een kelderbox van een seniorenflat. Wat uiteindelijk na onze werkzaamheden ook uiteindelijk met het detecteren en het identificeren... ook daadwerkelijk bleek dat het om mosterdgas ging. Dus dat is een vrij uniek soort stof die überhaupt op de markt verkrijgbaar is. En ook in een seniorenflat. Dus uiteindelijk was dat wel, een denk ik, de meest bijzondere stof die ik tegen ben gekomen.
1: Je verzint dit niet, maar de familie van een overleden oudere man... trof in zijn nalatenschap een lijst aan waarop stond dat er in de kelder... een potje met mosterdgas zou staan.
3: Dat komt vervolgens bij de brandweer terecht... De brandweer neemt die lijst door, en ziet inderdaad een aantal chemical war agents. Dat is uiteindelijk ook onze core business waar we voor opgericht zijn. En vervolgens komt de desbetreffende brandweerman komt bij ons aan. Van help, ik heb een stof, een potentiële gebied waar deze stoffen opgeslagen liggen. Ik heb jullie hulp nodig om daadwerkelijk te bevestigen dat het om deze stoffen gaat.
1: Ja, en even voor... Wat doet Mosterdgas? Wat, wat
3: uh, kan dat doen? Het, uiteindelijk is Mosterdgas in het leven geroepen... om mensen tijdelijk uit te schakelen... en om brandwoorden te veroorzaken... en een grote paniek onder de strijdende troepen te creëren.
1: Ja, dat is of, echt, echt buiten weg weinig lol aan. Ja, absoluut. Ja.
3: Uiteindelijk ben ik volledig gefocust. Ik heb vertrouwen in mijn apparatuur. Ik heb vertrouwen in mijn veiligheid op dat moment. De stof, Mostergas lag in dit geval opgeslagen in een glazen pot. Wat ook afgesloten was. Er was geen lekkage of wat dan ook te merken. Dus op dat moment had ik niet, had ik niet de angst die mij regeerde. Dat ik zeg van, oh chips, ik heb hier te maken met daadwerkelijk mostergas. Paniek, in tegendeel. Nogmaals, de euforie. Van, ik heb hier daadwerkelijk iets gevonden. De ja. spanning die het met meebrengt. En uiteindelijk onder gecontroleerde omstandigheden mijn werkzaamheden kunnen verrichten.
0: Want je bent zo niet mobiel, altijd met die buis op je rug, dit heet hij vergeet. knal je dan ergens tegenaan. En je ziet inderdaad echt, dus alsof je door twee wc-rollen kijkt, zeg ja, maar. Zo, een zo... een koker, uh... Echt een koker-effect. Ja. 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 En je kan niet goed bewegen. Ook
1: dat. Het mosserdgas waar Nick net over vertelde, bleek een onschuldige aanleiding. Een scheikundedocent die als hobby verschillende gassen verzamelde maar ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als die lijst niet op tijd was gevonden en het potje achterloos in de glasbak werd gegooid. Dan ben je behoorlijk blij dat je ingezwachteld bent in dikke lagen plastic, een benauwend maar veilig ruisend gasmasker en drie lagen handschoenen. Die er trouwens voor zorgen dat je maar nauwelijks je vingers kunt bewegen en zie dan maar met een klein pipetje een monster te nemen van een gevaarlijke plas onbekende vloeistof.
3: Het kan zijn dat je in een voorkomend geval eh, toch iets van een druppeltje op je werk of op je handschoenen krijgt. Eh, dan hoef je dus niet het hele pak uit te trekken. Ja. Eh, maar kun je slecht beperken dat het ene handschoentje wat mogelijk in, in contact is geweest met de gevaarlijke stof. Ja. Dat is de reden waarom uiteindelijk eh, die handschoentjes gedragen worden. Omdat ze eh, opnieuw uitgedaan kunnen worden. En vervolgens weer een nieuwe. Waardoor je voor langere tijd eh, je werkzaamheden kunt voltooien.
1: Ja, maar los van of het nou wel of niet die goede maat is. als je er vier handschoenen over elkaar hebt. dan heb je nog ja. steeds gewoon een enorme beperking van je ja. motoriek.
3: Ja, absoluut.
1: Maar daar trainen jullie dus ook op dat je dan alsnog.
3: Ja, hele simpele oefeningen met het bouwen van een kaarthuis. Ah. In, uh, met, met de handschoenen aan. En dan hoef je niet te oh, verleden ja? in pak. maar gewoon even met de handschoenen om eens even die fijne motoriek te controleren. Te, en verder te ontwikkelen.
1: Het bouwen van een kaartenhuis. bijvoorbeeld. Dat ja. was symbolisch. Ja. Als dat dan in soort... Absoluut. Ja. <laughs> ja. ja, je zei heel even. Hè, niet in paniek raken. En wat ik ook met het pak vond, je voelt je er op een gekke manier ook heel veilig in. Omdat je zo mm -hmm. afgesloten zit en ja. echt in een eigen... bubbel. Ja, ja, en je, je hoort het ook allemaal heel anders. Het geluid is slecht. Als in je kan niet mm -hmm. goed, vond ik dan de buitenwereld horen. Um, maar ben je wel eens in paniek geraakt? Of bijna? Uh,
3: nee. nee. Nee, nooit? Nee, eigenlijk niet. Uh, wat ik al zei, ik, uh, op het moment dat de stress hoog is... en ook bij anderen uh, ben ik een soort van stabiele factor... Uh, waar mensen op uh, terug kunnen vallen. En ik moet uiteindelijk vanuit mijn functie ook de rust kunnen geven aan die jongens... Om mijn werkzaamheden uit te kunnen voeren. En ja. de, 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 de rust, het uitschalen van de rust dat begint bij mij. Uh, en als ik rustig ben en vertrouw op mijn personeel en het vertrouwen uitspreek, dan heb ik altijd uh, ben ik eigenlijk zeker van dat de uitkomst ook positief is. Ja.
1: Want je zei ook al even, voordat we gingen ging opnemen, zeiden we alle telefoons moeten uit. En zei ja deze kan niet, want dat is mijn meldingstelefoon. Ja,
3: het kan zijn dat ik nu gebeld word. En nu zit ik hier heel comfortabel op stoel met de microfoon voor me dit gesprek uit te voeren. Ja. Maar het kan zijn dat ik dadelijk gebeld word. Dat ik binnen anderhalf uur ja, daadwerkelijk met mijn team de dingen ga doen die we net hebben beoefend.
1: Ja, en dan nou. springen jullie in de auto. Dan in de, de auto. En dan hebben
3: we zwaaien, lampen, sirenes. En dan zijn we binnen twee uur op plaats incident of plaats delict.
1: Hoe is de sfeer dan in zo'n auto? Uh,
3: gespannen. Ja. Uh, in die zin van, je weet niet waar je aan blootgesteld wordt. Always expect the unexpected. Dat is hetgene waar je ook op voorbereidt. Je weet niet waar je aan blootgesteld gaat worden. Uh, maar we hebben vertrouwen. En uh, op het moment dat je uh, op, onderweg bent naar een incident... dan krijg je steeds meer informatie. En dat plaatje wat gevormd wordt, dat, de film, die wordt steeds completer. Oh ja. uh, dus uiteindelijk probeer ik zoveel mogelijk informatie in te winnen... die ik kan bijdragen aan een, uh, een compleet mogelijk beeld... voor de jongens die dit werk uit moeten gaan voeren. Ja. Oh.
1: Ben je wel eens in aanraking gekomen met een, met een giftige stof? Als in is dat onderdeel van de training? Dat jullie ook moeten weten hoe dat gaat?
3: Ja, absoluut. En dat ook weer vanuit de meest gecontroleerde omstandigheden. Dat, dat doen waar? we in Nederland, maar ook in, in Tsjechië en in Amerika. Om daadwerkelijk dat gevoel, wat ik straks zei... de spanning die je met zich meebrengt, na te kunnen bootsen... Om te kunnen trainen zoals je daadwerkelijk ook ingezet wordt. Ja. Dus dat wordt nagebootst. Maar wat,
1: hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Lichamelijk kom je dan ook gewoon in aanraking met allerlei ellende? Hoe, ja. Ja.
3: Wat, ja. Wat, wat, wat? eigenlijk hetzelfde als in het echte. Je wordt blootgesteld aan. Je vertrouwt op je pak. Je wordt voorbereid op, het, op je ademlucht, Je wordt voorbereid op je bescherming. Je kunt vertrouwen op je detectoren. En vervolgens word je blootgesteld aan een daadwerkelijk strijdmiddel. Zoals? Uh, een Sarin. Sarin. Een VX.
1: Ja. En, dan, en dan moet je... Hoe, hoe voelt dat? Hoe is dat dan?
3: Uh, in het begin onwerkelijk. Uh, op, op het moment dat je eigenlijk nu binnenkomt... Hè, word je eigenlijk daar naartoe gewerkt. En dat is eigenlijk, oh chips, nu sta ik er echt. Hè, nu is het daadwerkelijk. Mijn de detector zegt dat het Sarine betreft. Uh, ja, oké. Okay. Ja. Het wordt bevestigd. Ik voel me nog steeds veilig. Ik kan er ademhalen. Ik heb geen klachten. Ik vertrouw op mijn materiaal. Hè, wat ik tot op mijn beschikking heb gekregen... die waakt over mijn veiligheid. Uh, dus uiteindelijk uh, daalt die spanning uh, redelijk snel.
1: Oh, oh. Ja, maar daar, jezus, als je van tevoren dat gaat doen... dat lijkt me toch best...
3: Ja, die weten waarvoor je tekent uh, hier.
0: Bessardoe toch?
1: Je weet waarvoor je tekent. Het is een zin die ik extra in mijn achterhoofd gehouden tijdens de rest van het onderzoek naar Hassan Karniep... die dus een massaspectrometer probeert te kopen... Want stel dat ding komt op de verkeerde plek. En stel er wordt iets mee gemaakt waardoor mensen als Nick moeten uitdrukken en alle mensen zonder pak het niet zullen kunnen navertellen. Dit is waarvoor Thomas en zijn collega's elke dag naar hun werk gaan. Na mijn dag in Vught neem ik weer contact op met hem... om te vragen of ze in Den Haag af verder zijn gekomen met het onderzoek. In de volgende aflevering hoor je wat er precies ontdekt is... en wat de volgende stappen in ons onderzoek gaan zijn. Je luisterde naar een aflevering van Operatie Scuba Dive, het derde seizoen van De Dienst. Een podcast van de AIVD en MIVD. Gepresenteerd door mij, Lies Rasker en geproduceerd door het podcastkantoor in samenwerking met Werkmerk. De muziek die je in deze serie hoort is gecomponeerd en ingespeeld door Tobias Hofman. Wil je meer weten over wat de MIVD en AIVD doen of lijkt het je een interessante plek om te werken? Kijk dan op werkenvoornederland.nl voor banen bij zowel de MIVD als de AIVD. En laat ons vooral weten wat je van deze serie vindt in een recensie in je favoriete podcast-app.